0: Hey, hallo en welkom bij Podcast. De podcast waar ik het ga hebben over de meest zinvolle dingen in het leven, maar misschien nog wel meer over de meest zinloze dingen in het leven. Veel luisterplezier en hopelijk tot de volgende keer. Ciao, -kes. Wat ben ik aan het drinken, jongens? Oh mannen, de geruchten zijn trouwens waar. Ik ben de ergste uitsteller van de Belgiële en omstreken. Ik weet het. Ik ben eraan aan het werken. Het is ook echt wel druk hoor in de weekends. Um, maar dat is eigenlijk voornamelijk een excuus. Het is op dit moment maandag. Even kijken. Oh, maandag voormiddag. Normaal zou deze aflevering om 7 uur s ochtends komen. Um, maar ik ben gisteren samen met Jonas om half 12 thuis gekomen. Um, Jonas had een hele dag geverfd. Dus die mensen al echt dood op. He. Dus hij zei van: oké, okay, we komen thuis bij u, ik ga douchen en ik ga ineens slapen. Um, dan kun jij uw podcast opnemen. Um. Allemaal heel goed en zo, maar ik zat dan voor mijn bureau um, en ik zag zo nog het licht in mijn kamer branden. Hè, dus ik wist dat hij nog wakker was. En dan ben ik al zo van, goh... alleen niet dat ik niet op mijn gemak ben bij Jonas, absoluut niet, maar... Als het op de podcast aankomt, moet ik echt zo mijn vaste setting hebben en uh, moet ik helemaal alleen zijn, want anders cringe ik echt... Um. Maar dus ja, ik zag het lichtje branden in de kamer en ik wist dat hij nog wakker was. En dat ging echt niet, hè. Ik kon mij er niet aan aanzetten om te beginnen. Um, dus dan ben ik naar de kamer gegaan en ik heb gezegd van ja, Jonas, het gaat niet. Maar het moet wel morgen online staan om zeven uur en wat moet ik nu doen? Um, en dan zei hij van ja, je kunt moeilijk nu een brakke aflevering opnemen, gewoon om het dan om zeven uur ochtends uh, online te kunnen zetten. ...which was true, dus ik ben dan ook gewoon in bed gekropen. Um, ja, en voilà, bij deze ben ik de podcast aan het opnemen... ...en hopelijk horen jullie dit binnen een aantal uur. Het is zelfs zo erg. Normaal heb ik het toch altijd met jullie zo even over zo hoe dat mijn week is geweest. Hè. En dat wou ik nu ook doen, maar ja, dat moet dan over vorige week gaan... ...en mijn geheugen is zo ranzig slecht dat ik niet weet wat ik vorige week heb gedaan, buiten werken. Het is echt zo erg. Maar waarschijnlijk heb ik ook niks gedaan, want ja... Aha, wat doen mensen mens nu? Niets. Dus, um, vorige week heb ik gewerkt, ja, punt. <laughs> maar ik heb wel een goede week gehad, dat weet ik nog wel. Um, omdat... Ja, ik weet niet, mijn week ging snel. Ik had dat maandag <coughs> mijn vrije dag. En dan... Uh, Voordat ik het wist. Ik had twee keer met mijn ogen geknipperd en het was vrijdag. Dus uh, als het altijd zo kon gaan, maar Dus uh, ja, voilà. En dan vrijdag ben ik naar Leuven gegaan met de trein. Um, om naar Jonas te gaan. Dan zijn we zaterdagavond uh, een, een kunstwerkje gaan halen van een vriendin van ons. Omdat ik dat had gekocht om hier op te hangen in mijn living. Um, ik moet ik even denken wat we voor de rest hebben gedaan die dag. Ja, dat weet ik dus niet <lacht> Oh, Dat is zo schandalig dat ik gewoon echt niet weet wat ik allemaal heb gedaan. Hè. Oh, okay. uh, en gisteren dus moest Jonas gaan verven in Leuven voor uh, week van de friet. En dat duurde absurd lang. Dat was niet gewoon. We waren daar aangekomen om uh, half elf in de voormiddag. En wij zijn kunnen vertrekken om... Ik moet zien dat ik niet overdrijf, maar ik denk rond acht uur of zo. Dus ja, dat was wel pittig. En het was echt fucking frost ook. Ik weet niet van waar die koude ineens komt, maar uh, ik was uh, niet voorbereid. Ik had wel zo mijn dikke jas aan, maar uh, I don't know, ik heb het nog altijd koud. Um, dus ja, joh, dat zou heel heel tijd verven. alleen die vindt dat leuk, hé, graffiti en zo, uiteraard... Maar um, ik voel me dan weer zo overbodig, hè, want ja, wat moet ik daar doen? Ik wil daar dan bij zijn als uh, mental support. Maar ja, ik ben dan in een auto gaan zitten omdat het zo koud was. een <lacht> Beetje Netflix en zo gekeken. Um, en voilà, vandaar dat het zo laat was. Het ding is ook, ik denk altijd, ja, ik ga de podcast zo laat mogelijk in de week opnemen, hè, want dan heb ik uh, waarschijnlijk heel veel te vertellen. Dus ik stel wel uit, maar het is altijd wel berekend uitstellen of zo. Is dat niet wat elke goede uitsteller zegt? Anyways. Um, hier zijn we dan. Hoe is het met jullie? Ik heb zo verschillende puntjes opgeschreven waar ik het um, misschien wou over hebben. En ik weet... Ik heb het al gezegd, ik ben heel slecht in voorbereidingen en zo. Maar ik ga nu gewoon, denk ik, random al die puntjes bespreken. Er gaat geen... Um, mooie verbinding zijn tussen die of zo. Ik wou dat ik dat kon, maar zo ver ben ik nog niet. Want anders vergeet ik dat gewoon te vertellen. En dan haat ik dat, dat ik zo achteraf op dat lijstje kijk van... Ah, kut, ik ging dat ook nog vertellen. Dus voilà. Maar, voordat we aan het eerste beginnen, toch nog even een slokje doen van... Heb ik al gezegd wat ik aan het denken ben eigenlijk? Hmm, volgens mij nog niet. Ik ben... Ice coffee aan het drinken, ja, zoals elke goede white girl dat doet. Even een slokje. Hm. Ik heb zo een aantal weken geleden de koffie gekocht van Emma Chamberlain. Ik weet wel niet meer welke versie of zo. Iets van family blend, omdat ik dacht van ja, ik ga het op safe spelen en ik ga de koffie kopen um, die gemaakt is om binnen elk gezin te passen. En die was hier super snel. Die was hier echt binnen de week aangekomen. En um, dan direct uitgetest. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik was wel teleurgesteld. Het is geen vieze koffie. Maar van Emma Chamberlain had ik echt wel zoiets heel lekker verwacht of zo. Maar het smaakte gewoon naar zo'n campingkoffie. Pas op, wat ook zeker kan smaken. Hè. Zeker als je zo een goeie katerken hebt, zo, hè? maar dat is niet de bedoeling als je een fancy koffiebrand maakt. Um, dus, allez, anyways, ik was daar dan niet zo content van. Um, en dan zijn wij... Ah ja, dat hebben we zaterdag ook nog gedaan. Koffie gaan halen bij uh, Mok in Leuven. Dat is echt heel lekkere koffie. En die ben ik dus nu aan het drinken. Haha. Anyways, waar ik het over wil hebben... Um, en dat was wat ik vorige week zo heel de tijd in mijn hoofd dacht. Ik heb vorige week eindelijk uh, een datum vastgeprikt om met een vriendin af te spreken. En je denkt nu van, oké, okay, wat is de big deal? Dat is dus net het ding waar ik, waarover ik het wil hebben. Ik vind dat ik echt stuk in vriendschap. <laughs> um, ik kan echt... Goh, um, moet ik even denken waar ik ga beginnen... Ik ga even terug naar mijn childhood of zo. Dat is toch waar dat alles begint, denk ik. Um, mijn mijn ouders zijn gescheiden, hè, vroeger, toen ik klein was. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op heel veel verschillende scholen heb gezeten. Um, op veel verschillende plekken heb gewoond. Veel verhuisd ben geweest. Dus vriendschap was voor mij altijd iets dat bestond uit korte duur of zo. Dat, dat was... Voor mij nooit iets dat, dat heel lang duurde of zo. Dus, want ik heb wel doorheen mijn leven, zoals bij iedereen, hè, zo beste vrienden en beste vriendinnen gehad. Um, maar dat heeft dan nooit langer geduurd dan twee jaar, denk ik. Um, ik had wel zo één vriendin, waarmee ik al heel goed bevriend was in de lagere school, en die is dan meegegaan naar mijn middelbare school... Alleen na de eerste middelbare school, toch. En dus dat was heel lang mijn beste vriendin. Maar dan is zij veranderd van school. En for some reason... Want wij waren echt al pak zes jaar of zo bevriend. En for some reason deed mij dat niet zoveel. <lacht> en dat klinkt uh, misschien heel hard. Maar ja, je zou toch denken dat zo'n jong meisje... Hè, als hij haar beste vriendin verliest, dat hij zo is van... Oh, wenen, wenen. Oh maar dat klinkt graf. Um, maar dat was niet. En dan, in datzelfde jaar of zo, ja, vind je een andere vriendinnetje. En dat wordt dan zo je beste vriendinnetje. En dan ben ik veranderd van school, omdat ik... Oh, ik werd gepest. Um, en ik werd in general gewoon niet gelukkig op die school. Dus dan ben ik veranderd. En ook dat vond ik niet zo heel erg. Maar ja, dat is normaal, als je daar gepest wordt en zo. Um, dus dan ben ik op een andere school begonnen, vond ik ook allemaal niet erg. Um, en zo... Want ik ben dan veranderd in het wat was het vierde middelbaar of zo. Dus dan kom je echt al wel op een leeftijd dat je toch ja, iets uh, intensere vriendschappen begint of zo. En effectief, op die nieuwe school ook weer een beste vriendin je had. En dan studeert je af en dan denk je... Goh, ik ga die missen of zo, die mensen van het middelbaar. Maar dat was niet zo bij mij. Ik vond het uh, niet erg. En ook als ik zo berichtjes kreeg van, hey, gaan we nog eens afspreken of zo. Goh, dat hoefde zo allemaal niet voor mij. En dan kwam ik in de hogeschool. Um, en heb ik daar ook wel intense vriendschappen opgebouwd. En at some point ben ik dan op Erasmus vertrokken naar Denemarken. Ben ik daar... Uh, een half jaar geweest om te studeren. Daar was ook een meisje van dezelfde school als ik. En wij zijn supergoed bevriend geraakt uh, daar in Denemarken. En ook achteraf, als zij terugkwamen, zijn wij ook nog heel lang goed bevriend geweest. En ik weet niet wat het is in mijn hoofd. En dat is echt van een ene dag op de andere. Je mag dat zo letterlijk nemen. Dan maakt er iets gewoon een klik waardoor ik geen behoefte meer heb aan die persoon en ik weet hoe erg dit klinkt ik ben daar heel bewust van ik krimp ook zo helemaal in elkaar als ik dat uitspreek maar ja dan is er iets in mijn hoofd dat zo zegt van oké okay, dat is super fijn we hebben een goede tijd beleefd maar alleen ah nu hoeft het niet meer voor mij en dan is dat voor mij ook afgerond en ik weet hoe kut dat is want ik weet dat ik daar heel veel mensen pijn mee doe Um, en ja, ik weet niet, nu is dat weer zoiets daarom dat dat voor mij zo'n big deal is hè. dus vorige week kreeg ik dan een bericht uh, van een van mijn beste vriendinnen op dit moment die zei van, goh Amy, er moet mij toch iets van het hart ik vind het eigenlijk heel moeilijk om te horen hoe je zo in je podcast er wilt zijn voor mensen en dat je een vriendin wilt zijn voor mensen die zich eenzaam voelen maar je doet dat niet eens bij je echte vrienden en dat was echt... Oh. Ik weet dat ik ben echt superpersoonlijk ben aan het worden, maar daarvoor ben ik hier. Hè. Um, en dat kwam echt heel hard binnen. Uh, niet omdat ik dat niet weet of zo. Maar ik heb het hier ook al eens besproken, dat dat mijn grootste angst is dat mijn acties en mijn woorden uh, mensen gaan pijn doen. En dus voilà, dat, dat raakte mij wel... Um, en dan heb ik dat ook uitgelegd: van ja, oh, ik wil dat zeker niet goed praten, maar dat is hoe ik in elkaar zit. Dat is hoe ik vriendschap een beetje zie en benader. Je, je kunt zo weken of maanden aan een stuk super intens met mij omgaan en super mooie momenten beleven. En dan ineens verdwijn ik echt van de wereld en zit ik daar ook niks mee in. Wat maakt dat ik u ook niet? Um, ...uit mijn eigen ga benaderen of zo. Dus, um, ja... in die zin dan van, ja, oké... Okay. Dat valt me wel een beetje moeilijk en zo, maar ik hoor het wel uh, als je terug wilt afspreken. Um, maar voilà, dan hebben we een dag vastgelegd en we gaan nu ergens deze week afspreken. Uh, maar dat bedoel ik dus, met dat ik zo hard suk in, in vriendschappen. Ik ben zeker geen... Geen, oh, ik wil altijd zeggen dat ik geen goede vriendin ben, maar dat, dat bedoel ik ook niet. Want het is ook niet dat ik een slecht mens ben of zo. Hè. Maar ik ben misschien niet de meest reliable person op dat gebied. Omdat ik gewoon ineens zo kan wegvallen zonder dat mij dat iets doet. Um, ik weet niet of dat een common thing is. Ik denk dat dat zeker wel te maken heeft, hoor, met dat ik vroeger heel veel vooruit ben geweest en zo. Ik heb gewoon nooit echt geleerd om langdurige, goede relaties op te bouwen met mensen of zo. Um, ik zou echt heel persoonlijk kunnen horen en zo, over mijn ouders beginnen en zo, maar dat moet ik misschien niet doen, want ik weet dat hij hier soms wel naar luisteren. En um, dat kan ik dan misschien beter bij een psycholoog bespreken of zo. Maar ik ben dus benieuwd eigenlijk of dat, dat iets is... Um, dat, wel, ...dat wel echt leeft binnen onze leeftijdsgroep of zo. Ik weet niet. mocht mij dat altijd laten weten, of zo, want ik voel me daar vaak kut over. Omdat ik echt wel... Ik wil een betere vriendin worden... ...maar er is iets in mijn hoofd dat dat tegenhoudt of zo. En ik voel me vaak een slecht mens... ...omdat ik zo inderdaad op social media er heel hard wil zijn voor iedereen. En ik wil... Niet dat iemand zich eenzaam voelt. En dat is dan zo dat entertainmentgehalte in mij, naar boven komt. En iedereen wil toen lachen via video, via tweets, via deze podcast. Maar als het dan zo aankomt op mijn eigen vrienden, in mijn eigen omgeving, dan ben ik daar ineens heel slecht in. Um, en dat wil niet per se zeggen dat ik two-face ben, denk ik, hoop ik. Um, maar dat wil gewoon zeggen dat ik een verschrikkelijk moeilijk mens ben. <laughs> dus ja, dat is zo'n eerste puntje dat ik wou bespreken. Um, want misschien zijn er dan nog wel mensen die, hier, die hiernaar luisteren die zoiets hebben van. Ah, wow, je ben niet de enige vanaf, oké, okay, alright. Um, en als ik daar dan een tip rond mag geven, wat mij altijd helpt, is ik ben. Een heel goede communicator... Hoe zeg je dat? Communicator? Mens, ORF's. Um, maar ik kan heel moeilijk mijn emoties laten zien. Ik merk dat bij Jonas bijvoorbeeld heel vaak, bij mijn lief... Als er iets is met mij, als ik nog slecht echt een dag heb... Kun je dat heel moeilijk aflezen aan mijn gezicht. Um, en ik weet dat ook van mezelf. Dus wat krijg je dan? Ik spreek mijn emoties uit. Hey, ik zeg ik voel mij niet goed vandaag, of, um, goh, ik weet niet wat er is of zo, ik ben heel stil, ik weet het, maar het is gewoon dat ik mij niet goed voel en dan zal ik wel beginnen weden of zo. Maar ook in de andere richting, als ik heel blij ben, um, dan zie je mij wel zo zenuwachtig doen en zo, maar het is niet altijd duidelijk te zien dat ik dan blij ben. En ik, zie, ik voel dat dan ook aan mensen, dat die zo in de war zijn. En als ik dan gewoon zeg van... mij, ik weet dat ik zo wat zenuwachtig aan het ben of zo, maar ik ben gewoon kei blij. Ah, oké, okay, voilà. Dan is dat even voor iedereen heel duidelijk. Um, dus als je, in dezelfde, als je in hetzelfde schuitje zit zoals ik qua vriendschappen, dan helpt dat mij wel altijd... alleen dat maakt mij heel rustig als ik weet uh, dat die andere mensen weten dat ik zo in elkaar zit. Snap je wat ik bedoel? Dus... Ik zeg dat ook meestal heel vroeg in vriendschappen, van ja, kijk, het gaat hier keihoog vinden, kei tof. Hey, uh, het, uh, het gaat allemaal supergoed, maar het kan echt wel zijn dat ik zo ineens wegval hè hey, dat ik zo een week aan een stuk niet echt naar buiten kom, of dat je mij niet hoort of zo. Um, please, neem dat niet persoonlijk, en ik weet hoe moeilijk dat, dat is, want... Natuurlijk neem je zo'n dingen wel persoonlijk, maar... Dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik zit zo in elkaar, dat is al jaren zo. Ik probeer eraan te werken, maar weet dat dat kan. Um, en dan heb je dat uitgesproken. En dan zet je daar zelf ook weer iets geruster in, dat iemand anders ervan weet. Um, misschien heb je zo'n kleine onderbreking gehoord... I kid you not, de vrouw die hier vorige aflevering stond, of de aflevering daarvoor, ik weet het niet, met haar gezin om die op te laden, stond hier weer. Ik was aan het opnemen en ik hoorde geklop. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat Jonas zou opendoen. Maar ja, die heeft zijn koptelefoon op. Dus ik ga opendoen. En die staat daar weer. Die staat daar gewoon weer. Die staat daar met haar gezin en haar lader. En ze zegt... Hey, ik heb je toch niet wakker gemaakt. Net hetzelfde als ze vorige keer zei. Waarschijnlijk omdat ik er zo heel brak uit zie. <laughs> ik zeg, ja, nee. Hè. Ja, um, mag ik mijn gezin opladen? Hij zegt plat, ik zweer het. Dus op die manier. Hè. En ik sta daar zo van, maar wat, dit kan niet. Dus ik kijk naar Jonas, hè, want ondertussen had hem al door, dat ik aan de deur stond. En ik zeg, ja, dat gaat niet, want mijn vriend is hier aan het werken. Ah, oké, okay, Sorry. En ik doe de deur dicht en ik kijk door mijn kijkgaardje en ik hou die in toog. En die gaat gewoon terug bij haar naar binnen. Like, kan iemand mij hier de logica van uitleggen? Want ik snap het echt niet meer. Je gaat mij niet wijsmaken dat hij geen elektriciteit heeft of zo, toch? Bij haar Of misschien wel. Maar nee, dat kan toch niet. Oh, kom maar, Allee, het is echt niet meer tof. Ik zei ook net tegen Jonas van ja... En ik ga gewoon elke keer zeggen dat jij hier zit. Um, want die mag niet met andere mannen in contact komen. Dus ja, als het dat oplost, zalig. En als die dan toch zo eens even binnenkijkt, dan moet ik misschien een, zo'n een grote pop kopen of zo. En die zo wat aankleden en daar haar op kleven. Dat die denkt van, ah ja, legit, dat is echt een man dat daar zit. <lacht> Allee, ik kan er wel mee lachen en zo, maar het is toch wel een beetje raar, hè. Oh... Nieuwe week, nieuwe rare dingen, jongens. Can't wait. Anyways. Ik was over vriendschap bezig. Maar ik had er eigenlijk al alles over gezegd en ik dacht, wauw, zeggen, je. Allee, ik kan er uren over babbelen, denk ik. Ik weet het niet. Um. Maar dus, als je van jezelf weet dat je zo uit het niks is kunt wegvallen of zo, daar is op zich niks mis mee. Want jij moet de tijd nemen die je nodig hebt... Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat altijd communiceert naar de mensen. En zeker als je die mensen graag hebt. Want je zult dat niet bedoelen om niet te kwetsen, maar dat weten zij niet. Um, en je moet er ook niet van uitgaan dat ze dat afleiden of dit en dat. Nee, hou het gewoon simpel en leg dat uit. Um, dat, is eventjes, dat kost veel energie, maar eens dat je dat hebt gedaan, dan weten de mensen dat. zijn ze daarvan op de hoogte en kunnen ze daar ook rekening mee houden, want anders krijg je toch maar onnodige conflicten en ruzies dat het etiënt echt helemaal niet waard. En... Dus voilà. Dat was het klein stukje over vriendschap dat ik wou zeggen. Um, we zijn al direct superpersoonlijk begonnen ook. But anyways, dat mag. Het volgende puntje dat hierop staat... Ja, ik zeg het. Hè. Het is echt uh, van het een naar het ander met totaal geen verbinding tussen. Er staat zo daten en dating apps Tussen haakjes, verhalen en zo. <lacht> um, ik weet niet hoe die daar ineens op kwam eigenlijk. Maar ik heb een periode, voor ik Jonas kende natuurlijk, zo een, een heel woelige datingperiode gehad of zo. <lacht> Omdat ik gewoon... Ik had hiervoor een relatie van uh, drie jaar. En die was dan afgelopen. En oké... Okay, Single life, best life zeggen ze altijd, maar ik ben daar niet zo goed in. Allee, ik ben geen. Um... Hoe moet ik dat zeggen? Ik weet even niet het woord. Ik zou heel graag willen dat ik zoiets een wilde kon zijn en zo op een feestje met iemand naar huis kon en zo. Hè, dat, hè. Maar dat zit niet in mij en ik heb dat vaak echt jammer gevonden omdat ik zo dacht: van ja, kom aan, hè. ik ben single en ik moet het ervan pakken. Kom aan, en ik ben jong. Dit is the time to be alive. Al dat, al dat soort dingen. Maar dat was niet het geval. Dus ik was zo wat gefrustreerd. En dan, ik weet niet hoe lang ik single was ondertussen, maar toch al wel een hele tijd, dacht ik van, oké. Okay. Als het niet op die manier werkt, dan moet ik misschien eens deftig beginnen daten. En dan kunnen we wel zien wat daar verder uitkomt. Um, en dat is dan de periode waar ik samen met een van mijn beste vriendinnen ben gaan speed daten. <lacht> Dat was um, een zeer bijzondere tijd. Want ik weet nog, de eerste keer hebben we onszelf ingeschreven, um, omdat zij ook al heel lang single was en we waren het allebei gewoon beu. En we hadden zoiets van, goh, je hebt toch eigenlijk niks te verliezen. Hè? En je bent daar met twee, dus noods kunnen er eens goed mee lachen achteraf. Dus met die insteek hebben we ons ingeschreven, dat was wel niet zo goedkoop. Moet uh, even een sokje doen. Ik weet het oprecht niet meer hoeveel het kostte, maar het was in de 20 euro of zo. Want je kreeg daar dan twee cocktails of zo en dan nog iets... Nee, hapje je zelfs niet. Anyway, het maakt niet uit. Als je het wil doen, dan moet je wel op voorhand weten dat het niet zo goedkoop is. Um, en dat was dan hier in Antwerpen bij... Waar was dat nu weer? Bij de Stadswagen of zo? <lacht> Wij komen daaraan en dat is daar giga druk. Niet normaal. En vooral heel veel vrouwen. Dus ik was al zo van... Huh? Allee, ik heb mij toch voor de juiste groep ingeschreven of zo. Hè? Maar dan begonnen de mannen te komen. En wat mij direct opviel... bijna, al, Nee, echt alle vrouwen. Niet bijna alle vrouwen. Alle vrouwen waren daar met een vriendin. Of zelfs twee vriendinnen. En bijna alle mannen, echt waar, die waren daar alleen... En ik vond dat zo crazy, want ik heb dat ook echt achteraf dan in het effectief uh, speeddaten gevraagd. Van, maar allee, je bent hier gewoon alleen naartoe gekomen of wat. En dan, ja, dan was dat echt zo van, maar ja, tuurlijk, allez, wat moet ik anders doen? En ik vond dat zo crazy. Dat was nog nooit in mij opgekomen van, allee, vrijdagavond, wat ga ik doen? Mm, ah, speeddaten, oké, okay, let's go. En dan zo helemaal alleen. Ja, nee, ik weet niet. Heel bijzonder vond ik dat. Uh, maar je moest daar dus ook kei lang wachten, want ja, de mensen zijn aan het aankomen en zo. Maar in die periode dat je aan het wachten zei, ja, allez, we gaan daar niet om liegen, dat is gewoon echt een zotte vleeskeuring. Hè? Iedereen zit mekaar te bekeuren, echt van kop tot teen. Ik vond dat zo ongemakkelijk. Het was er ook al kei warm, ik was super hard aan het zweten. Um, en ik voelde mij toen ook een beetje overdressed, denk ik. Want ik had zo'n lang kleedje aan en een lange manteljas. Maar dat is ook echt oprecht gewoon mijn stijl. Maar ja, dat was precies niet de dresscode of zo. Uh, anyways, uh, dan begon dat. Dus dan de vrouwen mochten kiezen waar dat ze gingen zitten. Uh, en Kato en ik... Oei, ik heb haar een naam gezegd. Ja, dat maakt niet uit. De mensen weten dat toch. Um, Kato en ik, wij zetten ons tegen de muur. Omdat we ons daar het meest comfortabel voelden of zo. En we zaten ook zo naast elkaar. En dat we zo tijdens het switchen door toch eens goed konden lachen naar elkaar. Um, en dat begon. Ik weet niet meer hoe laat dat begon. Maar jongens, achteraf was ik stiek kapot. Hè. Ik meen dat je moet daar uren en uren aan een stuk babbelen. Je stelt altijd dezelfde vragen, want ja, uiteindelijk wil je wel gewoon dezelfde dingen weten. Um, dus dat was echt uh, allez, heel vermoeiend. En ik weet nog, je kreeg dan zo'n blad en dan moest je aanduiden wie dat er bij je kwam zitten. Dus je moest al de naam onthouden, wat voor mij zeer moeilijk was. <laughs> en dan moest je daarachter uh, een, een hartje, of ja, geen hartje schrijven, als je die persoon leuk vond of niet. Um, en dan zo een aantal kenmerken, zodat je achteraf nog zou weten van... Ah ja, dat was die bijvoorbeeld, dat um, fysicus was of zo. Allee, zo van die dingen. Um, en ja, goh, ik heb me geamuseerd. Maar uh, allee, ik wist ook wel van, hier zit hem niet tussen, we weten wel. Allee, hier zit mijn prins op dit paard zeker niet. Waar niks mis mee is. Ik bedoel, je kunt ook niet verwachten dat je één keer meedoet aan zo'n avond. En dat je dan zoiets hebt van... Oh, ja, ik heb hem gevonden. Allee. Nee, dat kan niet. Allee, dat kan wel, maar dan heb je gewoon heel veel hoerenchans. Dus ja, veel gebabbeld. Altijd dezelfde vragen. Hè? Van, ja, hoe oud zei je? Wat is je job? Waar woont je? Dat zijn gewoon zo de standaard dingen. Um, en met de meeste personen ging het gesprek dan zo wel ja, natuurlijk verder... Maar er waren ook wel een aantal mensen, ja, mij al respect, maar waar je totaal geen uh, gemeenschappelijke dingen mee had of zo. En je kunt dat echt instant binnen twee seconden voelen. En dan lag er wel in het midden van de tafel zo'n envelop voor, ja, als het echt niet meer ging, dat je van toch zo nog een vraag had. Hoe erg is dat? Oh. En ik heb die... Ik weet het niet meer exact hoe vaak ik die heb gebruikt. Ik denk één of twee keer dat ik echt dacht van... Nee, 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 kom aan, Hoe lang duurt dat hier nog? Um, ik weet ook niet meer exact hoeveel minuten dat was, maar echt niet zo lang. Maar I can tell you, als dat niet klikt, dan gaat een tijd heel traag. Um, en dus ja, voilà, dan hebben we dat gehad. En dan, op een gegeven moment was er wel één iemand... Um, ik kan zijn voornaam zeggen, want achteraf was het toch een klootzak. Dus Stef heette die toen, denk ik. En oké, okay, dat was wel een grappige. En ik had ook zo wel de indruk dat de vrouwtjes um, allemaal achter hem liepen, die avond of zo. En dat is gewoon een natuurlijke reactie. Hè. Ja, als je ziet dat iemand veel aantrek heeft, dan ben je daar al sneller geneigd toe of zo. Um, dat is gewoon zo. En dus die kwam bij mij zitten. Oké, okay, goed gebabbeld, dit en dat. Um. En het concept van dat speed is dat als je achteraf... Als je allebei elkaar hebt aangeduid, dan krijg je van elkaar de contactgegevens. Dan krijg je die doorgestuurd van die organisatie. Dus effectief, een dag later of zo, krijg ik zijn gsm-nummer. Um, en ik weet niet meer wie dat wie heeft gestuurd. Uh, maar dus op een gegeven moment hadden we afgesproken om uh, iets te gaan drinken ofzo, of iets te gaan eten. Maar op dat moment in mijn leven was ik zo en zo angstig dat ik echt dacht van... Allee, hoe ga ik dat doen? Ik had daar totaal geen goesting in, maar ik was zo heel hard aan het struggelen met, komaan, allee, doe dat nu gewoon even doorbijten. En je moet werken aan jezelf en dit en dat. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik dat deed. En dan was de dag daar, dat we hadden afgesproken, en het ging echt niet. Echt, echt, echt niet. Ik was op van de zenuwen. Ik had toch al tegen mijn mama gezegd, en die was zo van, nee, kom aan, je kunt nu echt niet afzeggen, dat kunt het niet maken. Um, dus oké, okay, ik had dan toch nog even doorgebeten, maar echt, allee, het ging niet. Ik was echt veel te misselijk en zo, dus ik stuur naar hem een bericht van, ja... Um, Oh, ik hoop dat dit niet kut overkomt, hè, maar ik ben een persoon dat daar super zenuwachtig voor is en ik ben er nog niet klaar voor, hè, om af te spreken. Um, en ik leg dat zo helemaal uit. En ik krijg van hem het antwoord. <laughs> ik weet niet meer exact hoe het was, maar hij zei van... Um, ja, dat is niet erg, want ik ben toch op zoek naar iemand serieus. En niet iemand die bekend wil worden. En ik was zo... Uh, wa? Wat bedoelt hij zelfs? Ik, allee, ik viel echt helemaal uit de luchten. Dus ik vraag daar ook zo van, allee, wat bedoelt hij hiermee? Ja, hey, ik heb u liggen opzoeken op uw social's, want ik had op die SPT-avond verteld van, ja, ik hou mij graag bezig met YouTube was dat toen nog vooral. Um, en hij heeft mij dan opgezocht. En blijkbaar vond meneer dat heel moeilijk dat ik die, dat ik leuk vond. En hij interpreteerde dat dan als, oh my god, die wil bekend worden. En daar kan mijn um, masculinity niet mee om. Daar ben ik te gevoelig voor. Ik wil geen vrouw die sterk in haar schoenen staat, die entertaint en zo. Dat is mijn interpretatie dan. Maar... En ik vond dat zo gek. Ik, allee, toen dacht ik echt van, ey, maar wat voor een vieze zeg jij. Um, en het ergste van al is, echt waar... Een week later of zo... Mijn vriendin Kato die had daar ook een match mee. Maar die hadden nog niet gebabbeld. Dus onze date was al in het water gevallen. En een week later stuurt hij naar Kato van... Hé, hey, heb jij nog iets van Amy gehoord of zo? En ik was... Ik dacht, broer... één, dat is kei onbeleefd, want je hebt zelf een match met dat meisje. Om dan zo te sturen over iemand anders. Allee, hoe grof is dat? En ook gewoon, hoe creepy is dat? Ik vond, allee... Ik krijg je echt zo kiekenvlees van? Dat was echt maar een raar meneertje. Um, dus dat was niks geworden. En dan ben ik aan het denken, want ik ben nog eens op date geweest met iemand. Maar uh, ik ben aan het denken of dat nu van een eerste speeddateavond was of van een tweede. Want jawel, Kato en ik zijn dan nog eens naar zo'n avond geweest. Um, maar dat was omdat die organisatie mij had gestuurd van, ja, hé... Hey, uh, want ik had daar een video over gemaakt op YouTube. En die hadden dan gestuurd van... Hey, uh, we zouden u graag uitnodigen samen met een vriendin. En je mocht dan gratis komen. Um, in ruil voor wat posts en zo. En uh, op die avond komen enkel de mensen die zo heel veel um, aangeduid zijn geweest. Dus ons idee was van... Oh my god, wij moeten daar naartoe. Want daar zitten enkel en alleen... De high-quality people. Allee, je snapte die echt zo wel goed in de markt lagen. Dus wij dachten, oké, okay, kijk, we geven dat nog een kans. We gaan daar gewoon naartoe. En komen komen daaraan. En ik weet niet hoe dat kwam, maar dat was nog erger dan de eerste avond. En dat was totaal niet logisch. Want je zou denken, hè, allee, dat zijn dan de mensen die het best op de markt liggen. Die zouden toch wel enigszins zo wat Goede social skills moeten hebben of zo. Maar dat was dus echt niet. Um, ja, dat was eigenlijk overal niet zo'n leuke avond. Dat was vooral een, een avond die heel veel energie vroeg. En ik weet nog, op een gegeven moment was het pauze. En uh, Kato en ik gaan naar buiten om even af te koelen. Want het was daar ook echt ranzig klein. Ik was echt alles rond aan het zweten. Dus we staan zo buiten en er komt iemand naast ons roken... Um, en die begint zo te vertellen en dit en dat. We waren goed aan het lachen, maar hij viel op mannen, En we zeiden van, Hé, maar allee, hoe komt het dan dat je hier bent? Hè? Ja, ja, ja nee, dat is hier gewoon een stamcafé en uh, biedt dat ik naar huis. Maar allee, op dat kwartier hebben wij meer gelachen dan op die hele avond met al die andere vinden. Dus het was echt niet zo tof. Um, maar ik ben dan dus achteraf nog eens één keer op date geweest met iemand dat ik op zo'n avond had leren kennen. En... Um, dat was vlak bij mij thuis, dus ik was ook al zo'n beetje meer op mijn gemak. Een omgeving dat je kende en zo. En ik dacht, alright, want vergis u niet, ik had nog altijd ongelooflijk veel stress, maar ik heb het dan toch maar gedaan. Um, en dan zijn wij iets gaan drinken in een café vlakbij. En ja, allee, dat was wel gezellig, maar je voelde gewoon dat hij zo meer het, um, het huisje, tuintje, boompje type was. Waar zeker niks mis mee is. Je wist gewoon heel goed wat dat hem wou. Um, en ik weet dat ook wel op dat vlak. Maar dat was gewoon totaal verschillend. Um, en ik voelde ook wel van... Want ik weet niet wat dat is met mannen, maar het moment dat ze zo doorhebben van... Oh, die is graag bezig met media en zo. Er is iets in dat aspect dat die afschrikt of zo. Bij heel veel mensen. Hè. Ik zeg zeker niet bij iedereen, want... Ik heb nu een zalig lief dat mij keihard support in die dingen, maar... Ja, dat ik zo aan het daten was, was dat echt wel een ding waar veel mannen niet mee om konden. En dat is iets, trouwens, waarover ik het wil hebben met iemand in podcast. Ik ben zeker en vast aan het nadenken om, uh, om gasten uit te nodigen, maar het is nog even um, goh, zoeken hoe ik dat juist wil doen. En ook... Ja... Ik weet nog niet goed hoe ik die mensen moet ontvangen, nu corona-gewijs. Hoe je dat op afstand moet doen en zo. Um, maar ik ben daar zeker werk van aan het maken. Ik heb ook vorige week um, een statief besteld, een licht besteld. Um, attributen voor op de achtergrond, want ik wil eindelijk beginnen filmen. Ik weet dat je dat op Instagram had gevraagd en dat het merendeel had gezegd van ja, voor mij zijn videobeelden... Um, niet per se een meerwaarde of zo. En dat is waar, dat is voor mij ook niet het geval. Maar dat zou het voor mij wel heel interessant maken om daar zo korte stukjes uit te knippen en dan zo op een Instagram te plakken of zo. Allee, ook gewoon een ander account maken. Want ik ben mijn persoonlijke account echt aan het spammen met podcasts waarvoor mijn excuses. Maar ja, uh, allee, het gaat dus niet anders. Um. Maar dus weet dat ik daar zeker en vast mee bezig ben... Uh, maar dus, oké, okay, we waren iets aan het drinken, dat klikte gewoon niet. En het was dan ook bij één date gebleven, dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar daarna zat ik dus terug in de put. Ik dacht van, ja, kom aan, ik ga gewoon echt forever single blijven, echt waar. Um, en dan is dat ook een hele lange tijd nog zo geweest dat ik niet aan het daten was. Ik had het echt gehad. Even een slokje. Um, en dan had ik zo via mijn vriendengroep iemand leren kennen die mij echt niet fijn had behandeld, om het zo te zeggen, waar ik echt uh, niet goed van was. En dan dacht ik weer van nee, fuck it, gewoon fuck it, fuck it, fuck it. Um, en dan een aantal maanden later, zoals het dan gaat, leer je iemand anders kennen... Um, en dat was iemand die ik eigenlijk al lang kende via via, maar nog nooit in het echt had gesproken. En wij spraken elkaar dan. En ik had echt zoiets van, holy shit, dat zou wel echt iets kunnen worden, omdat hij zo met dezelfde dingen bezig was. Hey, ik ga niet in detail treden. dat doet er ook niet toe. Um, maar dan zijn wij een paar keer op date geweest. Um, maar als ik daar nu op terugkijk weet ik dat ik eigenlijk heel hard mijn best aan het doen was om het toch maar te laten klikken of zo? Um. Hoe moet ik dat uitleggen? Ik wist van oké, okay, dat zijn zijn interesses. Waarom zou dit niet kunnen werken? He, als dit niet werkt, dan gaat dat zijn omdat het aan mij ligt. He, want alle aspecten zijn er. Dus dat stak zo in mijn kop van oké, okay, dit moet werken, want anders scheelt er iets met u en allez. Je hebt geen eens uw antwoord waarom je al zo lang single bent. Um, maar allee, hij zat ook in een heel lastige situatie. Ik kwam uit een lange relatie en zo. Ja, en dus uiteindelijk is dat niks geworden. Um, wij hadden wel gezoend. En dat was eigenlijk tijdens die zoen dat ik zo voelde van... Uh, was het deze of wat? Allee, zo, weet je, normaal, als je zoend met iemand dat je leuk vindt, dan denk je zo van... Alleen dan denkt ze zelfs niet veel. Weet je? Dan voelde zo die kriebels in je buik en je hoofd ontploft of zo. En dat had ik totaal niet. Dus ik ging naar huis. En ik denk ook niet dat hij dat had. Ik weet het niet, we hebben het daar eigenlijk nooit over gehad. Maar um, op dat moment was het eigenlijk gewoon afgelopen. Wat keihard is um, En dan een week later of zo, was ik bij... Um, bij een vriendin thuis hadden we een houseparty. Want ja, toen mocht dat nog, jongens. Toen mocht dat nog. En was hij daar ook. Um, het was een leuke avond, maar op een gegeven moment gaat hij zo uren en uren in de gang staan praten met een vriendin van mij. En dat is echt iets... Ik ga daar zo slecht van als ik ga feesten of zo. Er zijn toch altijd zo verschillende types. Je hebt zo de mensen die gewoon nog gaan op de dansvloer. Je hebt dan... De types die heel graag drama maken. Je hebt de types die heel graag die drama willen oplossen. En dat zijn dan zo de mensen die altijd zo op de gang staan. Um, welke types heb je nog? Je hebt de mensen die helemaal van voor staan en graag de aandacht van de DJ willen. Um, je hebt... Ah ja, anyways, je hebt heel veel types. Maar ik ben dus het type dat gewoon wil dansen, basically. Um, dus ik kan daar zo slecht van gaan. Als er dan zo vrienden van mij gaan roken of zo uren en uren in de gang staan praten, dan denk ik, maar alleen um, Dus die avond was zo wenen. Um, en op een gegeven moment komt die kerel waarmee ik zo nog half aan dat was terug. <coughs> en ik weet zelfs niet meer exact wat hij tegen mij had gezegd, maar hij ging naar huis... Um, en hij was eigenlijk basically aan het zeggen van, ja, kijk, dit wordt niks, maar oh, je bent zo'n top madame en dit, uh, je kent dat wel. Waarschijnlijk kent je het wel. Um, en hij sloot dan ook zo af met een kusje op mijn voorhoofd. Ja. Dus, uh, hij was weg en ik was daar gewoon zo slecht van, omdat hij uh, zegt gewoon tegen mij van, kijk, dit wordt het niet, maar het was tof. En Doen is zo vies, melig en zo. Je zijn echt een toffe madame. Je zijn een topgrietje verdient alles. Nee, fuck off. Ik weet, ja, nee, ik kan daar echt niet mee om. Um, dus iedereen is daar weg. En ik blijf nog achter bij die vriendin thuis. En ik weet nog dat ik echt begon te blijven. Te blijven van, maar kom maar aan. Allee, ik ben zo hard mijn best aan het doen om zo, ja. Aan mijn persoonlijkheid te werken, om iemand te vinden waarmee het gaat klikken. En ik vind gewoon niemand en iedereen blijft me maar afwijzen. En elke keer opnieuw moet ik mij openstellen en ik heb het daarmee gehad. Dat is zo vermoeiend. Um, ja, ik was echt niet goed, want ik zeg het, ik blijf niet snel bij mensen. Als Jonas deze hoort, gaat hij heel hard moeten lachen, want bij hem is dat dan wel. Um, maar dus bij andere mensen huil ik niet zo snel. Dus voilà. En ik slaap dan bij die vriendin. En het is de volgende ochtend. En we zijn zo aan het brakken hè, bij haar in de zetel. En ik ben zo aan het scrollen op mijn Instagram. En ik weet nog heel letterlijk dat ik een story post met zo mijn kap over mijn hoofd. Waar ik zo bij had gezet van... Uh, hey, hallo... Wilt er iemand langer dan vijf minuten in mijn leven blijven? Dat zou echt tof zijn, want ik ben echt wel een toffe ze. Dat gewoon zo openbaar op mijn story. Um, en een uur later of zo, ik weet al niet meer. Even een slokje doen. Ja. <clears throat> um, krijg ik een bericht van een zekere Jonas. Uh, ik weet niet meer, oh, ik zou het eigenlijk aan hem moeten vragen. Hè. Wacht, ik had vragen. Jonas. Ja. Wat was het eerste bericht dat je aan mij stuurde? Wacht, tijd is het laden. Aha. <laughs> uh -huh. Mijn eerste bericht was. Wajo, je zet een moed. Haha. Ah ja, juist. En dan heb ik gezegd. De volgende week in je leven lijkt zo intens, what the fuck. Oké. Okay. Oké, okay, dat was wat ik moest weten. Oké. Okay. Doei. Doei. Oké, okay, dus dat was het eerste bericht van Jonas naar mij. Um, maar dat was dus echt een ochtend na heel dat gezever en nadat ik zo half was ingezakt van... Ik oh, kan heel mijn leven alleen blijven... Um, dus ik moest gewoon zo lachen van, allee, hoe typisch is dat dat zo na al deze gezeik toch iemand stuurt hey, om... Uh, also, toch iemand in de DM-slide. Um, en ik was echt zo scheid omhoogmoed dat ik zo daarop ben ingegaan. Um, en wij zijn beginnen babbelen. En sinds dat moment zijn wij ook niet meer gestopt met babbelen. Um, ja, voilà. Misschien moet ik dat verhaal van Jonas en ik gewoon een andere keer vertellen. Dat is een mooi verhaal, maar dat wil ik misschien samen met hem ooit eens vertellen. Dus uh, tot zover mijn datingsverhaal. Uh, super interessant I know. Om maar te zeggen dat je heel hard kunt sukken in daten. En voordat je het weet, komt er iemand op je pad die uh, enkel en alleen maar goede bedoelingen heeft. I swear. Hmm... Ja, trouwens, nog een kleine anekdote van vorige week. Um, ik stond in de, in de winkel aan te schuiven. Ik had zo net mijn boodschappen gedaan en voor mij stonden twee meisjes. Ik schat ze zeker niet ouder dan 15 jaar. Zeker niet ouder. En die waren aan het afrekenen en de man achter de kassa was echt... Ugh. zo Die meisjes van kop tot teen aan het bekijken, maar echt en zo... Ja, zo extra lang blijven hangen met zijn ogen bij de poep. En zo, als hij verder aan het stappen waren, echt zo nog steeds aan het kijken. En ik was zo, zo disgusted. En dat konden zeker wel aflezen aan mijn gezicht. Um, en dus, het is aan mij, ik kreeg mijn boodschappen daar. En in mijn hoofd was ik echt zo van, amai. Maar nu gaat hij me zien hoe pist ik ben en hoe vies ik dat vind. Um, en hij zegt zo, goeiemiddag, zo vriendelijk En... Wat doe ik dan? Ik kijk gewoon omhoog en ik zeg ah, goeiemiddag. What the fuck? Wat de fuck is er mis met mij dat ik niet gewoon zeg, maar eigenlijk ranse Wat doe jij zo vriendelijk tegen mij? Ik heb het wel gezien, ze wachten thee. Allee, like, waarom kan ik dat niet? Ik haat het echt. En don't get me wrong, want ik spreek mij zeker wel uit, hoor. Op momenten waar ik het, allee, dat ik echt zo disgusted ben of zo. Ik zal altijd opkomen voor de dingen die ik niet oké okay vind. Maar zo, ja, dat, dat is echt zo'n automatische reactie van... Ah, wacht, ik moet, ik moet hier het, het beleefde meisje zijn. Hé, uh, hey, hallo, goedemiddag En ah, haat ik. Ik ga daar ziek van um, Het doet mij ook denken, want ik wil ook wel even de andere kant van mij tonen. Uh, ik zat een hele tijd terug wel op de tram. En dat was nog dat het hier zo warm was. Um, en ik had iets... Oh, ik weet al niet meer wat. Maar ik had iets aan, met veel cleavage gewoon. Allee, hè. En er komt zo'n man op de tram. Er is plek genoeg. Hè. Bij wijze van spreken was heel die tram leeg. Um, maar die man komt dan toch zo bij mij staan. Hè? En wat de fuck? Je gaat toch niet naast iemand staan als je overal kunt zitten. Dus ik was echt al zo van... Oh, get... Um, en dus je staat naast mij, waardoor je perfect naar beneden kan kijken in mijn decoté. En ik ben ook niet stupid, hè, want als ik dan zo naar hem keek, dan keek ik hem omhoog, zo naar het uh, plannetje van de tram. En ik was zo van broer, allez, je, at this point maakt je gewoon belachelijk door te doen alsof je niet eens naar mijn decoté kijkt. Als je toe, doe je het dan te goed en wint je blik niet af, snap je? Um. En ja, na de derde keer kijken of zo, vraagt hem aan mij, euh, zeg, de, de halte van de Nationale Bank of zoiets, moet ik er de volgende dan al af? En ik was zo van, hmm, alright, je kent je weg hier niet, ik ga je gewoon een granios fout sturen. En ik zeg, ja, dan moet je de volgende eraf. Um, en dan had hem zo nog iets gezegd, ik kan het al niet meer waar, ik was zo, gast, hou gewoon een bek. En de volgende halte komt daaraan, which was obviously zeker niet de Nationale Bank. Um, en hij doet de deur open en ik ben zo van... Oh my god, yes, hij gaat afstappen. En hij kijkt rond en hij komt terug die een tram En Ik denk: Fuck, nee, he is not that stupid. And, um, en hij komt terug naar mij en ik denk zo, nee, fuck, fuck. En ik blijf zo naar buiten kijken en hij tikt op mijn schouder. Maar het was toen al coronatimes, dus ik was zo van, uh, raak me eens niet aan. Allee, hè. En ik draai mij om. Ik was toen echt wel op piste, ik was echt boos aan het kijken. En hij zegt, um, dat is hier wel niet de Nationale Bank. Hè. En ik draai mij om. Als ik dat nu zo op die manier ga zeggen, gaan jullie echt cringen. Maar oké, okay, het is wel zo gebeurd. Dus ik draai mij om en ik zeg... Als je mij nu niet had bekeken als een lap vlees op de barbecue, dan had ik u misschien wel de juiste instructies gegeven. En uh, ik zag wel aan zijn reactie dat hij verschoot, want hij begon ook niet te lachen of zo. Hij was echt wel uh, verschoten. Ik was zo, fuck ja. Yeah. Ik voelde mij echt zo de main character in de film. <lacht> en um, ja, dan een halte of twee later moest hij wel afstappen. Um, maar ik voelde mij zo fucking cool. Ik was ook zo heel de rit lang nog aan het glimlachen van... Fuck ja, yeah, ik ben echt zo amazing. Um, maar oké, okay, anyway, dat waren zo twee anekdotes dat ik even wil vertellen. Um, want ik heb gisteren zo... Weet je nog dat dat zo'n hype was? Ik heb zo Barbie dat, dat vlogt op YouTube. En uh, ik was gisteren dat filmpje aan het kijken dat hij zo uitlegt... Dat vrouwen het, uh, het sorry-effect zo heel hard aangeleerd krijgen, um, dat wij zo bij alles sorry zeggen. En dat is echt... Nu is dat minder, maar vroeger had ik dat zo hard. Als iemand zo tegen mij botste op de tram of zo, dan zei ik sorry, terwijl eigenlijk hij of zij dat dan moest doen. Um, ja, anyways. Dus door dat filmpje te kijken van Barbie, ja, ik kijk Barbie op YouTube, don't judge me, um, moest ik daaraan denken. En wou ik dat even vertellen. Oké. Okay. Um, ik ga ook opnieuw deze aflevering afronden met een tekstje. Um, ik ga daar iets of wat context bij geven. Ik heb, denk ik, drie jaar geleden is dat nu ondertussen... Um, een, een winteruuravond beleefd. Ik weet niet of dat jullie familiar zijn met winteruur. Maar dat was vroeger een van mijn favoriete programma's. Dat was echt, ik heb ook zo het boek daarvan. Um, winteruur is een programma op Canvas waarin Wim Helsen gasten uitnodigt. Um, en die gasten komen bij hem op de zetel zitten en zij lezen een tekstje voor en achteraf bespreken ze dat dan. Maar op een heel leuke manier. Uh, er zit ook een hond bij en zo. Allee, dat is gewoon echt kijk, cozy En op een gegeven moment um, organiseert een vriendin van mij een winteruuravond. En ze zit in die groep van ja, het is de bedoeling dus dat je een tekst uitkiest en dan komt Gaman naar mij en we gaan dat dan op groot scherm laten zien. En achteraf bespreken we uw tekst. En ik dacht, fok, ja, dat is zo leuk. En een aantal dagen later vraagt ze in je groep van... Oh my god, hoe cool zou het zijn als we gewoon Wim Helsen zelf uitnodigen um, om naar hier te komen? En wij zo, my fuck ja, doe dat, doe dat. Um, dus ze mailt met, uh, haar, met zijn manager... En effectief, ze sturen zo terug van, ah ja, ja kijk tof idee. En Wim Helse ziet dat zelf ook wel zitten. Dus ze komen. Dus ja, we waren mega hyped. En ik was ook al zo wat zenuwachtig. Hè? Maar ik had er wel keiveel hoesting in. En effectief, die avond begon om, ik zal nu zeggen, zes uur of zo. En Wim was daar ook echt zo perfect op tijd aangekomen. En hij is ook pas weggegaan om zo... Eén uur s'nachts of zo, waar ik echt, vond dat crazy. Echt waar, en iedereen heeft zijn tekst kunnen lezen. En we hebben dat dan uitgebreid besproken, samen met Wim. Dus Wim die zo vragen aan u stelde. En oeh, echt waar, die avond ga ik nooit vergeten. Dat was zo fijn en heeft echt heel veel betekend ook voor mij, in de zin van, um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik ga alsbiet dan mijn tekst voorlezen en dan zal ik er misschien wat meer duiding bij geven. Um. Maar dus, dat was een ongelooflijk mooie avond. En de tekst die ik ga lezen is een gedicht van Toon Tellegen. Um. Ja, voilà. Ik ga hem gewoon voorlezen. Het gedicht heet Mannen, vrouwen. Ik zag mannen, vrouwen die van iemand hielden. Kinderen die van iemand hielden. Onbekenden ontheemden die van iemand hielden. Ik zag niemand die niet van iemand hield. Ik zag het aan hun ogen. Hun manier van lopen. En ook aan hun onhandigheid. En hun telkens even onverhoed terugkerende, vlijmscherpe onzekerheid. Ik ging naar huis en keek in een spiegel vroeg mijzelf voor de duizendste keer en jij houd jij van iemand houd jij echt van iemand ik kneep mijn ogen dicht en leunde met mijn hoofd tegen de spiegel einde <lacht> um, ik ben trouwens ook niet zo'n fan van uitleggen hoe je een gedicht moet interpreteren want ik vind dat je dat voor jezelf moet uitmaken um, maar ik weet nog dat ik op dat moment dit gedicht had gekozen. Omdat ik dus heel hard aan het struggelen was met wie ben ik eigenlijk. En op dat moment zag ik mezelf ook echt niet graag. Um, dat was zo de periode dat heel veel mensen... Hoe <laughs> moet ik dat nu uitleggen? Ik ben al heel lang bezig met zo entertainen en zo. En dat is ook gewoon iets dat al van kleins af aan in mijn bloed zit. Ondanks dat ik eigenlijk een verlegen scheetje ben sta ik graag op het podium en doe ik graag mensen aan het lachen. En dat is gewoon al van kleins af aan iets waar dat mijn omgeving het moeilijk mee heeft of zo. Is dat omdat ik een meisje ben? Is dat uit jaloezie? Is dat uit een, een onwetendheid? Ik weet het niet. Maar dat was altijd heel moeilijk. Um. En dus in die periode, weet je, Langs de ene kant lees ik dan graag en was ik supergraag intellectueel bezig. Maar langs de andere kant was ik ook heel graag bezig met zeveren op Twitter. En domme dingen zeggen. En ik zat zo heel hard in de knoop. Mee, maar ben ik wel oprecht? En kun je al die dingen wel tegelijk zijn? Ben ik aan het liegen tegen mezelf? Ben ik fake? Allee, zo al die vragen. En toen ik die tekst las... Um, ja, had ik zoiets van... Ik zie zoveel mensen graag rondom mij en ik kijk zo hard op naar mensen, maar wie, allee, waarom zie ik mezelf niet graag of zo? Wat, wat doe ik mis voor mezelf? Dus um, overal zo die laatste strofen van ik neem mijn ogen dicht en leunen met mijn hoofd tegen de spiegel, dat is zo naar mijn gevoel kun je dat interpreteren als de vraag wordt gesteld van en, hou jij van iemand, hou jij echt van iemand? En je leunt gewoon zo tegen de spiegel van... Ik ben zo beu om die vraag te stellen. Ik ben het zo beu. Maar je kunt ook zo met je hoofd tegen de spiegel leunen van... Eigenlijk zie ik mezelf wel graag of zo. Ja, ik zeg het, ik ben niet zo'n fan van het uitleggen, hoe je dat interpreteert, want dat is zo heel persoonlijk, vind ik. En je moet dat gewoon voor jezelf uitmaken. Um, maar dus ik had die tekst gelezen. En Wim Helse, himself, staat dan zo over mij... En ik weet nog dat eerst een ander meisje zo had gezegd van... Maar Amy, je hebt zoveel verschillende kanten van jezelf. Je hoeft toch niet per se te kiezen uit al die dingen. En dat is nog altijd een zinnetje dat ik zo overal random heb opgeschreven. Omdat dat op dat moment zoveel voor mij betekende. Gewoon iemand anders die tegen mij zei van... Maar nee, je kunt alles zijn. Je hoeft niet te kiezen. En het is ook zo vanaf dat moment dat ik zo wat fierder ben geworden op het feit dat ik het heel leuk vind om te entertainen. Maar ik vind het evengoed heel fijn om boeken te lezen. Um, maar ik hoef daar niet uit te kiezen. En dan Wim Helse, hij begon daar dan ook over. En hij zei van, ja, maar wat doe je dan allemaal graag? En ik zeg, ja, ik droom daar al fucking lang van om te acteren. Maar ik ben veel te bang voor reacties uit mijn omgeving. Um, en hij zei toen van... Maar Amy, stop mij bang te hebben, want wat ik zie, is dat je dat ongelooflijk goed zou doen. Je zou echt een goede actrice zijn. En ik zat daar, what the fuck, what the fuck. Als ik daar nu nog altijd aan terugdenk, dat is echt fucking Wim Helser dat dat tegen u zegt. was echt amazing. Dus, um, ja, voilà. Ik vond het echt... Uh, dat betekende heel veel voor mij. Anyways, ik heb hier nog wel een paar puntjes opgeschreven die ik niet heb besproken. Uh, maar dat is niet erg, dan hou ik dat wel voor een andere keer. Ik vond het weer heel fijn om met jullie te babbelen. Sorry dat ik weer een beetje later ben met het uploaden. Uh, dat is mijn chaotisch hoofd. En ooit ga ik echt een goede organisatie hebben. Ik zweer het, ooit ga ik alles op een rijtje hebben, maar dat gaat helaas niet morgen zijn. Het zal waarschijnlijk ook niet volgende maand zijn, <laughs> maar ooit gaat dat er gaan komen. Uh, merci alweer om te luisteren. We blijven ook elke dag stijgen met podcasts in de, in de topcharts van België. Ik denk dat we nu op nummer 61 staan. Ik vind het echt crazy. Ik krijg er kiekenvlees van. Stuur een berichtje naar uw vriend dat je al een tijd niet hebt gehoord. Al is het om te zeggen dat het eventjes niet gaat. Al is het om te zeggen dat je aan hun denkt. Maar stuur het gewoon eventjes. Uh, je gaat je beter voelen. En ik zie jullie volgende week terug. Ciao, gis.